0: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De steun voor Oekraïne blijft er zolang die nodig is... en tegelijkertijd investeren westerse landen meer in defensie. Dat besprak ik vorige week met minister van Defensie, Kajsa Ollongren. Welke kant ziet u de oorlog opgaan? Schaart u zich altijd de mensen die zeggen dit wordt een frozen conflict... en dat kan dus zeker tien jaar of langer duren? Dat is één
1: van de scenario's. Ik, weet je, we hebben geen van allen een glazen bol. We moeten gewoon kijken naar de analyses, de militaire analyses van, van hoe het nu gaat. Uh, dit is natuurlijk niet waar de Oekraïners van uitgaan. Dat is ook geen voorkeursscenario vanuit uh, hun perspectief. Uh, en en we, we verwachten ook allemaal dat Oekraïne... Hè, ze hebben natuurlijk uh, gevraagd om tanks, uh, om meer munitie... dat ze dat ook zullen gaan inzetten in een soort contraoffensief op de een of andere manier. En zullen kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Kijk, zij vechten de oorlog. Hè. Wij kunnen hen voorzien van... van materieel van training etc. Maar de oorlog wordt door hen gevochten. Uh, het zijn ook hun soldaten die snuiven aan de front. front. Okay. Uh, en uh, ik, dus, vanuit hun perspectief, ja, hoe eerder het afgelopen is, hoe beter. Maar wij moeten wel serieus rekening houden met de optie dat het nog jaren kan duren.
0: Ja, wij kunnen natuurlijk nog wel iets doen, zoals uh, enkele Oost-Europese landen ook doen, die gevechtstoestellen uh, leveren. Ziet u dat als een mogelijkheid dat wij zoiets op termijn ook doen met onze f 16
1: Nou, wat relevant is, denk ik, de Polen en de Slowaken hebben besloten om hun oude Russische toestellen te leveren. Ja. Zij zelf uh, maken de transitie naar, uh, naar Westerse vliegtuigen. Uh, die, de Ukraine-Ukraine... Dus kunnen die meteen inzetten. Hè, want daar vliegen ze al mee. Dus ze hebben al piloten en technici die daarmee om kunnen gaan. Dus dat kan bete meteen betekenis hebben in het gevecht van vandaag en morgen. Uh, als uh, uh, Oekraïne straks, hè, uh, ook na de oorlog, moeten ze sowieso kunnen ze niet meer afhankelijk zijn van Russische spullen. Dus moeten ze Europese en Amerikaanse spullen gaan, uh, gaan kopen. Uh, dus die transitie uh, die gaat er komen. Maar, maar voor de oorlog nu. Uh, uh, kunnen de MIGS wel betekenis hebben en andere gevechtsvliegtuigen. Daar zit natuurlijk een veel
0: langere tijdsplanning uh, ja, dus aan vast. op korte termijn uh, dat wij met onze F-16 iets gaan doen, dat kan niet? Op korte termijn niet, nee. Rijzer Ollongren is opnieuw mijn gast... om te gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Ja, mevrouw Olomreen, de eerste vraag komt van Marcus, uh, Marcus Haneveld. Die zegt, wat is het plan als Oekraïne uiteindelijk verliest... CQ niet meer in staat is om langer te blijven strijden... omdat te veel militairen het niet meer aankunnen?
1: Oekraïnse militairen, ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Hè? Eh, nou, eigenlijk zou ik zeggen: het Oekraïnse plan is natuurlijk om kosten wat het kost die situatie te voorkomen. Eh, en daarvoor zijn ze afhankelijk van ons, van de landen die, die Oekraïne steunen. En dat betekent dat wij eh, voldoende steun moeten geven. Eh, dat doen we, we schalen echt op. Hè. Je ziet eh, de trainingen bijvoorbeeld: tienduizenden Oekraïnse militairen die worden getraind in Polen, Duitsland, het VK. Eh, we zien het aan de munitie. We hebben nu toegezegd 1 miljoen eh, binnen eh, tussen nu en een jaar. Uh, dat, zijn, dat zijn forse aantallen. Uh, en dat betekent dat Oekraïne het kan volhouden. Uh, toen ik er op bezoek was... Uh, zag ik ook uh, hoe ongelooflijk gemotiveerd ze zijn. Ik was op bezoek bijvoorbeeld bij een militaire academie. 18-jarige jongens ongelooflijk sterk, krachtig, zeg maar mentaal. Ze zijn echt vastbesloten om dit scenario niet te laten gebeuren.
0: Maar ik heb dat beeld krijgen we inderdaad heel erg van buiten ook naar binnen. Ook als je niet bent geweest, dat dat de situatie is. Dat die, ja. die mentale kracht, die, die springt er inderdaad uit. Maar dan nog, als je toch in scenario's denkt, wat u natuurlijk voortdurend doet... dan kun je ook in het scenario denken dat het niet gaat lukken... dat Oekraïne uiteindelijk verliest. En wat dan? Nee, je moet in alle
1: scenario's denken, maar we moeten onze prioriteit nu leggen bij die scenario's waarin Oekraïne dit wel kan volhouden. Want het scenario dat, dat u nu schetst, dat is ook voor ons, niet alleen voor Oekraïne, ook voor ons het slechtst denkbare scenario. Want dat betekent dat Oekraïne het eerste land is dat op deze manier illegaal wordt, zou worden geannexeerd. Ik zie het niet gebeuren, hoor, ook militair niet, echt niet. Uh, maar dan zijn Georgië, Moldavië en wie weet
0: NAVO-lidstaat gewoon de volgende. Natuurlijk, nee zeker. Zo belangrijk is het. Het is duidelijk wat voor strijd hier gevochten wordt. Maar ja. toch, wat, wat is dat slechtste scenario? Wat, 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 waar stelt u zich dan op in? Wat moet je dan doen?
1: Ik, ik stel me daar niet op in. Ik zeg, je moet wel je ogen open houden voor alle denkbare scenario's. Maar ook als je gewoon kijkt hoe de oorlog nu gaat, uh, vind ik het. En dat is ook wat militaire advies dat ik krijg, eigenlijk ondenkbaar. Dat Rusland zijn initiële doelen zou kunnen halen. Dus een Russische annexatie van Oekraïne is militair gezien eigenlijk gewoon ondenkbaar.
0: Dan wil Dini van Rijn ook iets weten. Zij zegt, wanneer is het mogelijk om met Rusland om de tafel te gaan? Dat is eigenlijk best een open vraag, omdat er heel veel mogelijkheden toe zijn. Maar wanneer is het mogelijk?
1: Nou, ik denk dat het, dat het mogelijk is. Wij hebben steeds gezegd, Oekraïne moet dat eigenlijk ook bepalen. Hè? Uh, maar ik denk dat dat mogelijk is op het moment dat de Russen zeggen... wij, wij stoppen even met, uh, met het gevecht. Wij stoppen met de aanvallen. Wij stoppen met die luchtaanvallen op Oekraïne... die geen enkel doel dienen. We stoppen even de situatie aan het front. Dan uh, kan er een situatie komen van overleg. Maar nogmaals, dat moet Oekraïne bepalen. Uh, dat kunnen wij niet voor ze doen. Uh, maar we moeten ons wel realiseren die oorlog is, is begonnen door de Russen
0: zijn ook degene die hem kunnen eindigen. En natuurlijk, maar uiteindelijk, wanneer is het mogelijk... om met Rusland om tafel te gaan? Uh, daar hadden we het vorige week ook over. Dat zou misschien kunnen met interventie. Uh, althans, een bemiddelingsinterventie van China. Dat is dus ook een van de mogelijkheden. Je moet misschien aan nieuwe mogelijkheden ook gaan zoeken. Want het onderhandelen zal uiteindelijk toch tot, uh, de, de, niet anders kunnen.
1: Ja, kijk, uh, Turkije heeft in het begin... Uh, bemiddelingspogingen gedaan. Ja. Die zijn nergens op uitgedraaid. Uh, Turkije ja. heeft overigens wel een belangrijke rol gespeeld... bijvoorbeeld ook bij die graancorridor. Je uh, ziet China nu wel uh, ja, met de mond beleiden... dat ze een rol daarin zouden willen spelen. Maar dan denk ik dat er toch iets serieus op tafel zou moeten liggen. Uh, en op dit moment, ook gewoon door de wijze waarop Rusland... die oorlog voert, is Oekraïne de val opgebrand... om hen militair... Uh, nederlagen toe te dienen. En ik denk dat dat uh, uh, ook
0: nodig is om enig overleg op enig moment dichterbij te brengen. En voorlopig, uh, nogmaals weer in scenario's denken, dan is niet een van de scenario's. Binnenkort uh, kan iemand met Rusland om de tafel gaan, want zo ziet het er gewoon nu voorlopig niet nee, nou op
1: uit. Op dit moment is er eigenlijk niets wat daarop wijst, helaas.
0: Dan wordt het woord escalatie, wil die Verein ook wel weten, het woord escalatie wordt voortdurend gebruikt. Dat gaat op en neer, ook bij, uh, laten we zeggen, in de verschillende analyses. Vindt u dat we dat woord moeten schrappen of dat we dat gewoon heel erg uh, in stand moeten houden?
1: Nee, ik denk dat het steeds heel belangrijk is om in de gaten te houden waar sprake is van, uh, van de escalatie. Vorige week, zei je moet niet
0: bang zijn voor retoriek. En, uh, ja. ja, en anderen die, die zeggen, nou ho ho, uh, pas op, dat moet je juist wel. Of in ieder geval, je moet uh, heel veel respect daarvoor hebben. Want anders escaleert de boel. Er zijn nog steeds mensen die ook op die manier redeneren. Is dat te bang, te zwak of is dat heel verstandig?
1: Ik, ik vind het heel belangrijk om niet bang te zijn inderdaad voor retoriek. Uh, uh, er is geen, een, geen enkele reden voor ons. Uh, om in de richting van Rusland uh, uh, ja, ons zeg maar, uh, anders op te gaan stellen. Uh, we moeten het blijven veroordelen wat Rusland doet. Inclusief... Blijven
0: veroordelen, maar wel met de beheersing dat je niet je kunt ook terug gaan slaan en harde taal terug gaan gebruiken.
1: We moeten denk ik duidelijk zijn in de richting van Rusland. En De duidelijkheid van onze kant bestaat eruit te zeggen... dat deze oorlog illegaal is. Dat Oekraïne het volste recht heeft om zichzelf te verdedigen. We zien echt de verschrikkelijke dingen die gebeuren in Oekraïne. De kindontvoeringen die laatst weer in het nieuws waren... omdat de ICC daar ook iets over heeft gezegd. De, 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 iedere dag sterven er honderden militairen. Ook aan Russische zijde, niet te vergeten. Dus het is echt rampzalig wat daardoor de Russen wordt veroorzaakt. En dat moeten we
0: blijven veroordelen. Dan moet maar echt veroordelen betekent alleen in woorden of bijvoorbeeld nog hardere sancties. Uh, ook al uh, geven heel veel mensen aan en dat de geschiedenis wijzigt uit dat die niet echt iets uithalen. Maar toch zijn dat de enige mogelijkheden die je nog hebt. Of kun je ook in je eigen retoriek sterker gaan worden?
1: Nou, ik denk dat wij heel duidelijk zijn. Uh, dat is geen retoriek. Uh, dat is gewoon zeggen wat, wat we vinden. Uh, en dat is dus niet uh, met holle frazen of loze dreigementen komen. Maar gewoon het veroordelen en het oproepen
0: tot het stoppen uh, van deze illegale oorlogshandelingen voorlopig ga je er wel van uit, want uh, de ratio speelt hier een grote rol. Voorlopig ga je er nog steeds van uit, dat we ook te maken hebben met, uh, met gelijksoortige ratio's, of niet? Of zeg je van, nou wacht even, we moeten heel goed de ratio van de, de president van Rusland verdiepen, want die is anders dan onze, die denkt heel anders dan wij. Daarom hebben we af en toe ook wat fouten in het verleden gemaakt, in onze inschattingen.
1: Nee, ik denk dat het wel duidelijk is, ik denk dat mensen die ook Rusland uh, en Sovjet-Unie lang volgen, zien inderdaad een, een patroon. Uh, bijvoorbeeld uh, geen enkel respect voor, uh, voor mensenlevens. Uh, en dat zie je ook aan de inzet van, van, van hun militairen. Uh, ongetraind, uh, uh, onvoldoende toegerust... Uh, worden die
0: gewoon uh, naar het front gestuurd met alle gevolgen van dien. Ik heb nog twee korte vragen van twee mensen die je ook hebben ingestuurd. De ene is Thomas van Dongen, die zegt... hoe lang denkt u dat deze oorlog nog gaat duren? Daar hebben we het vorige week ook even over gehad. Maar zou u dat in jaren kunnen uitdrukken?
1: Nee, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat we moeten uitgaan van verschillende scenario's. In het slechtste scenario duurt dit nog echt lang, echt jaren. Uh, en het meest gunstigste scenario slaagt Oekraïne erin... om stevig uh, terug te vechten, uh, terrein terug te veroveren... Uh, en dwingen ze op die manier uh, Rusland naar een onderhandelingstafel. Maar dat zijn een beetje de twee uitersten uh, waarbinnen de scenario's zich bewegen.
0: En dan kwam er nog een vraag binnen van uh, Pietje26. En die wil weten, kijk, het gaat weer over Stoltenburg. Uh, die heeft een nieuwe kandidaat bedacht. Die zegt, is het toch niet het beste idee... Maar Uiteindelijk is Ritaag met haar achtergrond de opvolger te laten worden van Stoltenberg.
1: Ja, nou ja, weet je, er, er worden veel namen genoemd. Ook die van mevrouw Kaag heb ik al vaker langs is doorgekomen. Is het
0: Ik ga daar helemaal geen enkele uitspraak over doen. Nee, dat nee. dacht ik al. Ik dank u wel. Minister van ja. Defensie, Kaisa, Ollongren. En wil je dus strategisch vaker luisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.